0: Deutschlandfunk, Kultur, Feature.
1: Das Problem ist, dass es halt nach außen immer dargestellt wird, als wären wir so ein total gutes Team und würden uns verstehen. Aber wir sind nun mal Einzelsportler. Wir sind keine Mannschaft. Wir müssen nicht zusammenspielen. Während des Renns ist jeder für sich alleine da.
2: Bisher bei 219 Tage. Für Christopher Linke war der letzte große Wettkampf vor der Leichtathletik-EM eine Enttäuschung. Er gilt als bester deutscher Geher. Aber er landete weit hinter seinem Teamkollegen und Konkurrenten Hagen Pohle, der Elfter wurde.
1: Die beste
3: Platzierung, die ich jemals international gegangen bin. Ich bin vierter Europäer gewesen. Hagen hat ihn jetzt beim
4: Weltcup geschlagen, eindeutig. so. Da können jetzt Hagen auch sagen, du, im Moment bin ich Nummer eins.
2: Für Emilia Lehmeyer ist dies ein besonders kraftraubendes Jahr. Zum ersten Mal ist sie für die EM qualifiziert. Gleichzeitig muss sie sich parallel auf ihre Abschlussprüfungen an der Uni vorbereiten. Sie lernt in jeder freien Minute, sogar im Trainingslager.
5: Ich will unbedingt dieses Staatsexamen jetzt fertig machen, aber ich will natürlich gleichzeitig auch eine EM machen.
2: 219 Tage. Gea auf dem Weg zur EM. Feature-Serie von Massimo Mayo und Julia Ilman. Folge 4. Der Erfolg muss kommen. Der Tag ist da und die Stadt ist voll.
1: Herzlich willkommen zur offiziellen Eröffnung der Leichtathletik-Europameisterschaften in Berlin. Wir alle gemeinsam sind Europa!
4: Vier Wochen vorher. Anfang
2: Juli. Die Geher sind in den bulgarischen Bergen. Das letzte Trainingslager vor dem Jahreshöhepunkt. Eines der intensivsten der Saison. Hagen schickt uns eine Sprachnachricht.
3: Wir sind gerade am Start für unsere heutige Einheit. Rund 20 Kilometer bergan. Dazu sind wir gerade mit dem Auto von unserer Unterkunft auf 2000 Meter runtergefahren. Und den Rückweg treten wir jetzt auf Schuster's Sohlen an und gehen jetzt den ganzen Weg hoch. Wird eine harte Einheit. Mal schauen.
1: Das wird halt von Schritt zu Schritt immer anstrengender. Christopher. Und dann kommen die ersten Berge, die sehr, sehr steil sind. Man erreicht bis zu 180 Puls, 170 Puls über mehrere Minuten. Da geht es dann nur noch hoch, extrem hoch. Weil es schon so steil ist, dass man kaum noch gehen kann. Ist dann eigentlich nur glücklich, dass man die Einheit endlich geschafft hat. Man kriegt sofort sein Trinken. Aber im ersten Moment hat man noch so einen hohen Puls, dass man gar nicht trinken kann.
3: So, sie Ziel erreicht. Den letzten harten Anstieg. Fast 19 Kilometer. Knapp unter 1,40. War heute hinten aus ganz schön Qual.
2: Die Männer denken kurz vor der EM an nichts anderes als an ihre Ausdauer und Schnelligkeit. Emilia Lehmeyer, die beste deutsche Geherin, ist beim Trainingslager in Bulgarien nicht mit dabei. Sie ist zu Hause und bereitet sich dort auf die EM und auf ihr Staatsexamen in Physiotherapie vor.
1: Hi, grüß dich.
2: Helle Fassade, spitzes Dach, weißer Gartenzaun. Das
5: ist hier Apfelbaum, das ist ein Kirschbaum, das ist Pflaumenbaum, Birnenbaum. Wir haben einen kleinen Teich, haben wir auch früher als Kinder immer viel gespielt.
3: Und heute verbringst du viel Zeit hier im Garten?
5: Eigentlich gar nicht.
3: Ich kann mir vorstellen, dass es eigentlich ein cooler Ort ist, um zu sitzen, So was oder?
5: mache ich eigentlich gar nicht. Wenn ich mal zehn Minuten oder so nur rumliege, es geht überhaupt nicht.
2: Wir setzen uns an den Wohnzimmertisch, wo sie seit Monaten täglich lernt. Magst du was die erste Prüfung hatte sie vor einer Woche. Danach schrieb sie, die Prüfungen sind nicht ganz so gelaufen, wie ich es mir erhofft habe. Daher habe ich absolut keine Lust, ein Interview über meine Prüfungen zu machen. Jetzt sagt sie dennoch was dazu.
5: Ich erfahre erst im September, dann, ob ich bestanden habe oder nicht. Das heißt, man lernt jetzt auf gut Glück weiter sozusagen und entweder ist alles umsonst gewesen und man lernt weiter oder ja, Prüfungen haben einen doch mehr geschafft, als ich dachte. Je näher die beiden Ereignisse,
2: Examen und EM kommen, Emilias Mutter, desto eher kommen
5: mir auch Zweifel, ob sowas überhaupt zu stemmen ist. Und ich habe dir ja auch schon mal den Vorschlag gemacht, das Examen in diesem Jahr sausen zu lassen. Aber du hast das abgelehnt. Ich wünsche mir manchmal, dass der Tag ein bisschen länger wäre. Dass man mehr Zeit für alles hat, was man machen möchte.
0: Was würdest du dir wünschen? Für naja, was?
5: für Sachen zum Beispiel mit der Familie. Oder für Treffen mit Freunden. Es kommt auch oft zu kurz.
4: Und hattest du schon mal eine Beziehung? Also ist es möglich, eine Beziehung zu führen? Klar ist
5: sowas möglich. Man muss halt nur jemanden haben, der das komplett mitträgt.
4: Mhm.
5: Muss jemand sehr Verrücktes sein.
0: Ja, ja, hattest du schon mal jemand so Verrücktes?
5: So mit dem Sport zusammen nicht. Muss man schauen. Wenn ich so verrückt bin und immer nur Sport machen will, dann verstehen das andere Leute nicht immer.
2: Samstag, 4. August. Noch genau eine Woche bis zur EM. 128 deutsche Athletinnen und Athleten haben sich qualifiziert. Sie alle treffen sich für einige Tage im Olympischen Trainingszentrum bei Berlin. Zeit für letztes Training und für die Presse. ARD und ZDF werden rund um
1: die Uhr berichten. Wir haben jetzt gleich einen Termin bei ARD. Die machen nochmal das letzte Briefing, sage ich mal, dass der Kommentator... Wenn man, also der Fernsehkommentator, wenn er dann halt den Athleten sieht, äh, noch mal ein paar Insider-Informationen weiß. Ja, Christopher, wie geht's dir? Wie, wie ist die Form? Wie ist die Vorfreude? Ja, mir geht's ganz gut. Ich habe sehr gut trainiert in den letzten Wochen.
2: In einem großen Raum werden um, mehrere Athleten parallel interviewt.
1: Christopher braucht, die genießt die Aufmerksamkeit. sport -Sachen, alle selber kaufen, keine Sponsoren und das als absoluter Weltklasse-Athlet.
2: Doch in einer ruhigen Minute nach dem Pressetermin erzählt er, dass es gerade nicht leicht ist. Kurz vor der EM verschärfen sich die Spannungen zwischen ihm und seinen Trainingspartnern Hagen und Nils.
1: Das Problem ist, dass es halt äh, nach außen immer dargestellt wird, als wären wir so ein total gutes Team und würden uns verstehen. Aber man kennt es aus Büros oder sonst was. Ähm, man ist auch froh, wenn man, mal, wenn man dann endlich Feierabend hat nach acht Stunden, weil der Kollege, mit dem man vielleicht nicht so super klarkommt, äh, einmal wieder genervt hat.
2: Die drei machen in diesen Tagen nicht viel gemeinsam. Vor allem Hagen bleibt lieber für sich. Heute Morgen ist er zwölf Kilometer alleine gegangen, während Christopher und Nils zusammen ihre Runden drehten.
3: Es fehlt so ein bisschen die Lockerheit gefühlt zumindest.
2: Hagen ist nicht gut drauf. Seit einigen Tagen schläft er schlecht.
3: Man wünscht sich vor einem, Tr vor einem Höhepunkt eher das Gefühl, dass äh, alles möglich ist und man Bäume ausreißen kann und keine Ahnung. Und das habe ich gerade nicht. Und ansonsten stimmt's es schon. Äh, das ist schon eher ein Konkurrenzgefühl, was sich da aufbaut. Und man dich zu viel preisgeben möchte. Dem Gegner gegenüber, ob man nun fit ist oder nicht fit ist.
2: Der Gegner. Damit sind vor allem Christopher und Nils gemeint. Denn je näher der Wettkampf rückt, desto mehr werden aus Trainingspartnern Konkurrenten.
0: Klingt ja fast so, als müsste denn das Ziel sein der
3: beste. beste Deutscher zu sein. Genau. Ja. Ein anderes Ziel gibt es eigentlich nicht, das ist richtig.
2: Jeder will der beste Deutsche werden. Auch, weil sich für den zweitbesten Deutschen kaum jemand interessieren wird.
1: Mir geht's richtig gut. Ich bin, bin heiß, habe Lust drauf.
2: Nils hatte im Frühjahr lange gesundheitliche Probleme. Jetzt, kurz vor dem Wettkampf, stachelt ihn die Gegnerschaft an.
1: Naja, Man möchte ja endlich mal auch den Konkurrenten zeigen, was man in den letzten Wochen gemacht hat oder wie man sich vorbereitet hat und da will man die qual ein bisschen ärgern.
2: Freitag, 10. August. Jetzt ist es nur noch ein Tag bis zum Wettkampf. Berlin wimmelt von Leichtathletik-Fans und Athleten. Auf der Straße begegnet Christopher einem alten Bekannten.
1: Hallo Leute, ich bin Francesco Fortunato aus dem italienischen Team. Ich werde mit Christopher spielen, er ist mein Freund. Der beste in Germany. Not the German. Yeah, one of the best walker in the world. And I think he will do a good race. I will watch him from behind.
2: Francesco Fortunato gehört zu den besten italienischen Gehern. Er gibt sich bescheiden. Doch beim Weltcup in China war er besser als alle drei Deutschen. Zu den härtesten Konkurrenten gehören neben den Italienern auch die Spanier und ein Brite. Morgen werden sie neben Christopher Hagen und Nils an der Startlinie stehen die letzte Nacht bricht an. Die Geher sind in ihrem Teamhotel verschwunden. Das nächste Mal werden wir erst nach dem Wettkampf mit ihnen sprechen können. Wir bitten sie, uns eine Sprachnachricht zu schicken. Nils ist der Einzige, der antwortet. Ich
1: kann es kaum erwarten, bis es morgen endlich losgeht. Der Tag, auf den ich mich über ein halbes Jahr intensiv darauf vorbereitet habe. Und ich hoffe auf eine gute und ruhige und erholsame Nacht.
0: Willkommen,
1: einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zur Leichtathletik Europameisterschaft
4: 2018. 20 Kilometer gehen. Los. Nun auf geht's. Insgesamt,
0: wir haben durchgezählt, sind es 30 Frauen und 28 Männer, also knapp 60 Starter, die hier diese, diesen 1 Kilometer-Kurs bevölkern.
2: Es ist 11 Uhr. Aufgeregt stehen wir an der EM-Rennstrecke. Auf dem Breitscheidplatz, mitten in der Stadt. Für die GEA wurde ein halber Kilometer Straße abgesperrt. Darauf gehen sie auf der einen Seite hin und auf der anderen wieder zurück. Christopher geht vorne weg.
4: Die Kulisse hier am Breitscheidplatz ist für die GEA einmalig. Das pusht noch mal richtig nach vorne. Die Gedächtniskirche im Blick, auch am Berliner Zoo kommt man vorbei. Hast also die Unterstützung, die haben Sie.
2: An den Absperrungen drängen sich hunderte Zuschauer. Direkt hinter Emilias Familie trommelt eine Samba-Band. Auf der gegenüberliegenden Seite der Rennstrecke stehen die deutschen Trainer am Verpflegungsstand für die Athleten. Christophers Familie hat sich neben der Tribüne versammelt. So haben sie einen der riesigen Bildschirme im Blick.
4: Also Christopher Linke macht einen starken Eindruck. Zu diesem Zeitpunkt.
5: So, jetzt habe ich endlich den Werderaner Fanclub getroffen.
2: Für Christopher sind um die 70 Bekannte und Freunde zum Anfeuern gekommen. Sie haben Trommeln dabei und bunte Christopher-T-Shirts an.
0: Jedes Mal äh,
2: Christophers Vater.
0: Emotional so stark. Man ist ihm dann Vater. Man ist super stolz, dass er überhaupt so weit gekommen ist in seinem Leben. Alles für Sie!
2: Beim Rennen der Frauen liegen die Deutschen im Mittelfeld.
4: Saskia Feige haben wir gesehen, Emilia Lehmeier auch und das ist Theresa Zurek.
2: Emilias Schwester verfolgt den Wettkampf. Sie steht zusammen mit den Eltern und anderen Verwandten am Streckenrand. Um sie herum Fans mit Emilia-Plakaten. Leute aus ihrem Turnverein, ihrem Chor und ihrer Gemeinde. Emilias Mutter ist aufgeregt.
1: Wir haben gestern gerade mal die Liste mit den Teilnehmern ausgedruckt und auch gesehen, dass sie sagen wir mal viele sich hat von den Seiten. Ja, ist mir doch so ein bisschen flau Magen geworden.
5: <lacht> Und was macht er für einen Eindruck? So ich möchte ja nicht zu früh irgendwas sagen. Das lang, sehr, sehr gut. Christophers Mutter. Aber er ist noch nie von Anfang an vorne gegangen. Ne? Das muss man auch mal ganz klar sagen. Der vorne läuft, muss immer die meiste Kraft investieren. Ja,
2: Christopher ist immer noch vorne. Egal wie schnell oder langsam er geht, die anderen bleiben ihm auf den Fersen. Schiebt sich jemand anderes an die Spitze, fängt Christopher ihn wieder ein.
4: Er ist bemüht
2: aufs Tempo. Bundestrainer Ron Weigel. Aber die anderen
4: schlaufen alle, die legen sich schön rein. Die versuchen da, ihn auszunutzen. Da ist noch nichts passiert heute. Da kommt noch Donnerwänner.
2: Plötzlich schiebt sich Hagen nach vorne. Christopher fällt zurück.
0: Oh, Hagen ist wieder vorne. Er war vorhin ganz hinten an der Spitzengruppe, also das war kein Zeichen von Müdigkeit. Nils Brembach schert auch aus. Und die Spanier sind stark, mit zwei Leuten auf der Verfolgung direkt dran.
4: Christopher
2: versucht sich wieder an die Spitze vorzuarbeiten. Emilia setzt sich von Theresa und Saskia ab.
4: Und Emilia Lehmeier versucht sich jetzt... An der ihr vor ihr liegenden Britin zu orientieren, geht ein sehr runden Gang, sehr flüssig.
2: Christopher lässt sich nicht abwimmeln. Christopher ist wieder vorne mit dabei. Doch plötzlich ziehen einige Athleten der Spitzengruppe das Tempo an. Ein Brite... Ein Russe und zwei Spanier kämpfen sich bis ganz nach vorne.
0: Was mir ein bisschen Sorge macht, ist, dass da Christopher Linke ein bisschen am Ende des Feldes hängt. Ein bisschen übermäßig stark mit den Schultern wackelt. Und jetzt fängt so langsam an, wie zu tun im Körper. Ja, und da haben die deutschen Medaillenambitionen. Männerrennen doch einen herben Dämpfer erlitten in der Zwischenzeit. Christopher
2: fällt immer weiter nach hinten.
0: Man, irgendwas läuft nicht so gut, oder? Nee, nee. Hat Chris Schmerzen?
2: Ron spricht leiser. Er sagt, vorbei. Heißt das, der Durchhänger ist gleich vorbei? Oder der Wettkampf für Christopher ist vorbei?
5: Kannst du kurz sagen, wie es steht gerade? Wir haben den Überblick verloren, leider. Keine Ahnung. Jedenfalls hinter Hagen und hinter
0: Für Christopher Linke sieht es jetzt ganz schlecht aus. Das ist jetzt eine Krise, mit der er nicht rechnen konnte und wollte. Bei Kilometer 15 etwa, er hatte sich so viel vorgenommen, er wollte hier ins Rampenlicht gehen. Aber das sieht jetzt danach aus, als wäre die Heim-EM für ihn gelaufen. Hier das Duo, Brembach und Pole vor Christopher Linke. Welche Platzierung? Schwer zu sagen. Rang 6, Rang 7. Also, ich sehe sein Gesicht.
2: Christophers Vater.
0: Und ich denke eher, dass es ganz schwer wird, vorne ranzugehen siehst du in seinem Gesicht? Ich sehe Schmerzen, Unzufriedenheit. Chrissy jetzt so leihen zu sehen, das tut weh.
3: Amy,
4: und Emilia Lehmayer, die beste Deutsche auf Rang 17. Also sie geht ein Rennen in ihren Rahmen, in ihren Möglichkeiten. Und sie wird sicherlich die ein oder andere noch einsammeln können. Sieht
1: immer ganz angestrengt aus. Und ich weiß auch, dass sie manchmal nach dem Wettkampf sagt, da und da ähm, ging gar nichts mehr. Aber ich sehe, äh, ich kann mir es nicht ansehen. Vielleicht auch besser, ich weiß nicht.
2: Die Männer sind kurz vor dem Zieleinlauf. Ganz vorne die beiden Spanier. Der
1: Führende ist wieder
0: da und es ist nur noch eine Schleife. Schauen Sie mal, wann der zweite kommt, wie groß ist der
5: Vorsprung? Er jubelt schon. Welcome in our
0: Generale Arena.
5: Und der European Champion
0: 2018, Alvaro Martí. Und im Ziel als zweiter und dritter auch sein Teamkollege Garcia und Vassili Misinov. Da wäre jetzt sehr, sehr gerne auch Christopher Linke gelandet. Aber so scheint Nils Brembach der beste Deutsche zu sein. Und damit Nils Brembach als fünfter und bester Wörter Ziel! Platz 5, das ist ausgezeichnet für ihn. Hagen hier kurz danach, das ist der achte Platz. Das ist äh, sehr anerkennenswert, aber ihr bester, gerade ihr bester, Christopher Linke, hat es eben heute nicht auf den Asphalt gebracht hier.
2: Christopher kommt als 13. ins Ziel.
0: Das muss hart sein. Er wird definitiv enttäuscht sein, definitiv riesenenttäuscht sein.
1: Ich denke mal, dass
0: der 13. Platz nicht seinen Leistungen entspricht. Traurig, dass er sich nicht belohnen konnte, wie gesagt.
2: Nils feiert. Er ist so stark wie noch nie gewesen. Und er ist der Sieger des Konkurrenzkampfs im deutschen Team. Eine Überraschung.
1: Ich bin sprachlos. Also ich, ich wusste nicht, welcher Platz ich bin. Ich habe ein bisschen mitgezählt, dachte so auf sieben oder acht. Ich bin ja, super zufrieden, meine beste internationale Platzierung. Ja, ich bin glücklich.
3: Bin Achter geworden, ja. Hagen. Denke ich ein respektables Ergebnis. Das Ist ein gut, ist ein sehr gut. Da fehlt noch ein bisschen. Aber.
2: Der Europameister Alvaro Martin bekommt seine Goldmedaille. Für ihn hat bei dem Rennen vor allen Dingen der Teamgeist gezählt.
3: So team
5: Denkst so du? du oder ihr müsstet irgendwas anders
3: machen? Ach, schwer zu sagen. <lacht> da kann ich fast keine Antwort aufgeben. Ich weiß nicht, ob es besser laufen würde, wenn wir auch alle beste Freunde wären.
2: Rund zehn Minuten nach den Männern kommen die Frauen ins Ziel. Auch hier gewinnt eine Spanierin. Maria Perez holt Gold.
0: Und wir begrüßen Emilia Lehmeyer im
2: Ziel. Emilia landet auf Platz 14.
5: Ich bin total happy, dass ich hier starten durfte nach langer Verletzungszeit und dann auch noch neue Bestzeit. Besser geht's nicht. Es war eine super Stimmung, es waren total viele Leute da, alle haben einen zugejubelt, es war einfach perfekt.
2: Zum zweiten Mal in diesem Jahr hat sie ihre persönliche Bestleistung getoppt. Sie war hier noch schneller als bei den deutschen Meisterschaften in Naumburg. Genau wie Saskia, die 16. wird. Theresa landet auf Platz 20. Die Frauen haben heute die Erwartungen erfüllt. Für Nils und Hagen lief es auch gut. Doch dem deutschen Trainerteam ist nicht nach Feiern zumute. Denn wieder mal gibt es keine Medaille.
4: Jetzt ist es vorbei. Man geht jetzt vor zu den Jungs, gratuliert. Ron. Macht so ein bisschen Mitleid noch ein bisschen. Und, und, und dann muss man erstmal mal abschalten. Jeder macht erstmal mal seins. Ich sage heute Tschüss zu den Jungs. Ich fliege morgen nach Mallorca eine Woche mit Familie. Versuchen mal wirklich abzuschalten. Punkt
2: bricht die Stimme weg.
0: Es ist nicht ja einfach.
4: Naja. Ja. Deswegen. Es hätte heute ein richtig guter Tag werden können, aber ist nicht ganz aufgegangen.
3: Ja.
1: Glückwunsch, alles, alles. Und Mann, hast du uns Freude bereitet, toll.
2: Emilia steht nach dem Rennen bei ihrer Familie, schüttelt Hände und wird umarmt. Ich
3: habe jetzt gerade so
2: viele Leute getroffen und so viele nette Leute getroffen, Emias äh, die Mutter. sie unterstützt haben. Und das macht mich ganz, ganz froh, muss ich wirklich sagen. Das ist was Tolles, so eine Gemeinschaft zu
1: erfahren und für uns war das ganz, ganz toll.
2: Christophers Fans finden sich nach dem Rennen im Steakrestaurant restaurant Rips and More in der Nähe der Wettkampfstrecke zusammen. Christopher kommt zur Tür rein.
1: Dankeschön, dass ihr alle da seid. Das bedeutet mir nicht sehr viel. Natürlich hätte ich heute gerne eine Medaille gewonnen. Ich habe mein Bestes gegeben, aber es hat leider nicht gereicht. Ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, woran es gelegen hat. Wir lieben Ja, danke. Das ist die Frage, die ich mir jetzt stelle: woran hat es gelegen Ich kann es nicht sagen. Ich kann es nicht sagen. Das halt so was ist halt scheiße. Sowas ist das, immer die blödeste Situation. Ja. Wenn man nicht weiß, woran es überhaupt gelegen hat. Eigentlich lagen dies würde ich sagen, heute alle Augen auf mich. Die Zuschauer haben auf mich geschaut und die Gegner. Die haben halt alle quasi abgewartet, was mache ich heute. Und das mag ich überhaupt nicht. Aber ich hatte ja auch intern so ein bisschen... Naja, ich wollte halt Hagen auch nicht weglassen, weil Hagen kann auch mal manchmal über sich hinaus wachsen und dann ist er vorne... Und dann kriegst du die nicht mehr ein, obwohl du hinten raus eigentlich der Stärkere bist. Und am Ende, als die Post losging, ja, da hatte ich dann wahrscheinlich schon meine Körner ver verpulvert, weil ich die ganze Zeit bei irgendwelchen Konkurrenten immer die einfangen wollte. Quasi es war wie so ein, wie jetzt hätten die anderen so eine Teamtaktik gehabt, mich äh, Mürbe zu machen und ich haben sie mürbe gemacht und am Ende war es halt die, komplett die Luft raus. Ich konnte nichts. Ich war einfach stehen, K.O. Weil ich auch enttäuscht war. Ich war im Wettkampf schon mega enttäuscht, dass ich mein Ziel nicht erreiche. Das ist halt die einzige Schlussfolgerung, die ich habe.
2: Christopher wird jetzt für eine Woche an die Nordsee fahren. Auch alle anderen werden eine Woche lang gar nichts tun. Außer Emilia. Sie muss für ihr Staatsexamen lernen. Ob sie es besteht, weiß sie erst im September. Dann geht es auch wieder los mit dem Training. Sechs Tage die Woche. Tag für Tag für Tag. Denn im nächsten Jahr steht die Weltmeisterschaft in Katar an. In genau 413 Tagen.
1: Vielleicht gewinne ich halt nächstes Jahr bei der WM eine Medaille.
2: 219 Tage. Gea auf dem Weg zur EM. Eine Feature-Serie in vier Folgen von Massimo Mayo und Julia mal
5: Tschüss. Ja, Ciao.
2: Redaktion Jenny Marenbach und Ingo Kottkamp. Erzählerin Luise Wolfram. Ton Hermann Leppich. Regieassistenz Esther Schillander. Tschüss,
1: und Alles hat Spaß gemacht und ist ja doch was Gutes draus geworden. Ja, ich habe mir die erste Folge angehört und so ist leider kein Herr End geworden. Ja. Das ist ja halt Sport, leider ist es der Sport so ist es.
2: Musik: Massimo Majo. Regie: Die Autoren. Produktion: Deutschlandfunk Kultur und Südwestrundfunk 2018. Alle Folgen im Podcast 219 Tage. Oder auf deutschlandvonkultur.de 219 Tage.